0: 第四十一回，通番请妖道闯帐劫营，实际赚少王诱敌越境。进到孙震，把生死二字不放在心上，一听要杀，转身往外就走。菊文龙说：“我就不信他不招供。”老帅菊天华说道：“你能令他招供，我就饶他不死。”菊文龙走上前去，中指一点孙震的两肋，孙震扑通一声坐在地上。哈,哈哈哈，嘿嘿嘿的笑个不停，只觉得全身的毛细孔都是刺痒的，似是从后背大椎发出的麻痒，难以控制。温龙说：“说了实话，放你逃命，你倒是很讲义气，为朋友两肋插刀。可是你的好心没有用，你死到这里，你的朋友不管。”孙振此时乐得上气不接下气，张着大嘴，一头大汗。原来笑更累人。这时候。孙振嘎嘎嘎，哼哼哼，嘿嘿嘿的，什么笑声都有，而且坐不安，站不稳。只听他边笑边说边骂：“姓菊的小子，你你有胆量？哼哼，把太爷哈,哈哈哈杀了！嘿嘿嘿，用这办法哈哈哈,哈让我招供啊！不用想哈,哈哈哈，你算什么哈,哈哈哈英雄？嘿嘿嘿，八名牙将看着有意思，捂着嘴偷着笑。孙振笑得有些气短了。菊天华知道。人可以笑死，这人也确是个好汉子，宁可死也不招供。随意摆手，压下去好生看管。鞠文龙给孙振活了穴道，四个人把孙振压了下去。再说童五良当晚与几个新妇人饮酒等着，三更多天还不见孙振回来，童五良有些着慌了，说道：“怎么到这时还不回来呢？”苏胜说道：“快了，我估计这会儿动手了。”这就要往回走了，又等一会儿还没回来，童五良心里没底，满屋里往返踱步，走来走去，直到天光大亮，不见孙正回来，几个人心里一凉，到底了。苏胜说道：“大人不必忧虑，倘若孙正被擒，他只有意死报效大人，绝不能坏了大事。或许昨夜事情不成，他无言返回，一定是潜伏在哪里，以待今后再做打算。”童五良说。你们几个人到镇上找找他，若找到，叫他回来以后再去。你们顺便打探帅营消息，若昨晚捉了刺客，定会满城风雨。童五良也只可这么办了。派出的机器人到镇上茶馆、酒肆去探风有的想法往帅营附近凑合，见了帅营人出来，则花言巧语打探，结果一无所得。晚间回来禀报了童五良，童五良想。率营未曾惊动自己，可能是孙振没有遭亲，心里稍宽。一此半月之久，童五良天天派人打探，怎知道大营中人守口如瓶，不透半点消息。苏生外号仅能计，他什么道都想得出来。他对童五良说道：“我去请我师傅来，一算便知。”童五良说道：“好，你拿一份礼物，带上我的书信，快去快回。”苏胜带上礼物到九华山华云观，面见了左殿真人崔华玄，奉上礼品和书信，讲了事情经过。老道立刻跟徒弟下山到千秋观，见了童五良。在酒宴之前，老道说：“贫道的卦象绝无差错，孙振早已遭擒，今晚正是机会，大人可同我去救人，叫你亲眼得见贫道杀了徐家父子，救回孙振。”童五量刚一犹豫，老道说：“大人若以为露了面目不变，贫道可以为大人乔装，大陆金仙也难辨认。”童五量听了大喜，准备晚间动身。就在今晚，菊氏父子又重审孙振，士兵给孙振卸去身上刑具，菊天华叫他坐下讲话。正在审问，童五量一帮人到了。这些人一进帐，先被菊天华用点穴法点住两个。第三个是铜骨梁，被老道一把拉了回去，遂用定身法对菊文龙抑制，文龙就不会动弹了。老道正在得意，忽听一个大舌头的声音说道：“别愣着，亮刀砍那个杂毛，文龙又会动了。”抬手压崩黄，强浪宝刀出鞘，龙吟虎啸，直奔老道头顶往下劈。老道急忙闪身，又指道：“吃令！”文龙刚又不会动时，老道的长剑。分心刺文龙，大舌头又说了：“下截腕削剑，文龙横刀从下往上一截，向老道抽得快，慢一慢手交要被砍掉。”只听当的一声，老道的长剑被削为两截。这时孙震想趁机逃走，刚一战身，被曲天华在他肩上一点，孙震又如木偶一样的不会动了。曲文龙一刀仅似一刀，恨不得刀刀见血。老道的定身法不灵了。只凭赤手战文龙，全是闪展腾挪的功夫。他边战边想：这个大舌头的人是谁呢？怎么光听说话，见不着人呢？另外还有两个人也帮老道动手。童五良和老道共是带四个人来，先让文龙给定住了两个，还剩下两个，都一起上去围攻菊文龙。原来童五良一帮人进帐时，济公也到了，他钻到栓案底下去了。这时。他从帅案底下钻了出来，他顶着帅案满屋里转。这三个刺客无论在什么方位上，只要用刀砍、掌劈，鞠文龙准都打在桌子上。帅案真结实，劈不动，打不坏。老道暗说不好，我得走。只见他一个垫步窜出帅帐一丈多远。济公说：“往这儿来，那边不行。”老道一回身又窜回来了。济公告诉鞠文龙：“把老道的大筋给挑折了吧。”这老道当初在慈云观时已经有几条人命了，至今尚无悔改之意，故此济公让文龙挑断了他的大筋。童五良今天始终站在门口外，也不跑也不打，是济公把他定住的。最后济公把他叫进大帐，连孙振共是七名，绑了三对半。屈家父子都向济公见过了礼。这时镇八方杨明带着十几位英雄也来拜见了师父。由济公帮办，把七人口供完全审理清楚，叫他七人各自画押。济公说：“屈元帅让杨明、秦元亮、马兆雄三人率二百士兵，用囚车将七犯押解京都交差。”屈天华报案当凶道：“多谢圣僧，就按圣僧说的办吧。”遂将七犯分班押下去，一切安排就绪。屈天华吩咐大牌酒席款待圣僧。所以，马上布下众将，一位不少，就在大帐中设了四大桌，酒宴摆齐，调开座位，在饮酒中，众将都要向济公请教战阵的经验。济公说：“节度府的其他人，在明晨就会倾巢逃走。三日后，我老人家跟这些精兵银将们打一架，你们大家看个热闹，我再走，以后你们就好办了。”至天明，撤去残席。济公告诉众将：“白天没事去睡觉。”单留下杨明、徐文龙、万里飞来路通三个人跟济公出了仙侠镇，路过宁国府。当初金兵引诱徐天华兵进宁国，徐天华不上当。后来金兵又从南陵与宣城两路进驻杨柳铺，一直对峙至今。不是徐天华不打，而是徐天华看出了同五良不灭，安徽难以收复。只要一打，势必遭其暗算。然而若非局势父子来了，金兵还要继续进犯，今天再往前去就进了金兵训地。卢通说：“师傅，师傅，别往前走了，快回去吧！怎么糊里糊涂的跑这来了？”卢通个子不高，说话嗓门高，没事怕事，等事到临头，天塌下来他也不怕。济公说道：“不怕，这一眼望不到边的北方都是我们家的产业，反正现在叫不应了，大宋朝给送礼了。”几个人边走边说，忽见路边的树林里转出二十来个金兵，为首一家主将，济公急忙冲其他三人一指，四个人都变换了相貌。济公说：“你们三人少说话，听我的。”这时，金兵霍拉闯将过来，把济公等人围在核心。几个人见这院金兵官员年岁不大，戴塔头盔，金抹额，通关大鼻子，四字海口。身高八尺有余，肩宽背厚，身着黄色战袍，足蹬张皮四份战靴。这官员是一位王子。王子和太子不同，太子是皇帝之子，王子是王爷的儿子。这小子叫完颜雍，这次到前线是有特别护卫保着来的。今天他带领自己的亲兵，还有两名汉奸，是为少探而来，正好碰上济公等人。再看济公等四个人。都不是本来面目了，济公变成了财主，慈眉善目，五柳白髯，面上红光润泽；杨明变成了青年公子，举文龙却成了个千娇百媚的小姐，雅如瑶池仙子，月殿嫦娥。陆通眼寒虎须，抱头还眼，身披斗氅。完颜用抱拳说道：“老丈尊姓大名，宝箱何处？你们先已踏入我的边界，本当问罪。”姑念老丈年高，了无歹意，概不追究，也就是了。济公顶礼相还道：“小老儿姓岳，名叫岳大金，此地施桥人士，即是范进。老朽告退为是。”说着要抽身退步，完颜用忙施礼道：“老丈停步，我乃金国少王子，我说无妨。他们哪个敢怪？我很想交识几位大汉朋友，只无缘相会，今遇老丈。”是是三生有幸，有去尊驾到我军中一叙可好？济公说：“那可不行，倘被发现，宋军一定说小老儿私通金人，我可担待不起。”少王子如能跟小老儿回家一叙，就太好了。我家中藏有祖上留下来的宋与契丹分界的契文，不知真假，还望王子同去辨认。如是真的，小老儿想卖与王子发一笔财，享受享受。少王子闻听大喜，他说：“老丈，我们去个人到您家去取，最好您派一个人一同回去，您就等在这里，等着付了您款再回去，可好？”“好家伙，不比你们年轻人心多，把老头子留下当人质，行了，我和儿子、女儿三个人留在这里，你派个人跟着我这家将去取，怎么样？放心了吧？”完颜用道：“老丈办事痛快。”我亲自去取，您也放心了吧？手下几个人都说：“少王不用去，我们去一个还不行。”完颜雍道：“不用你们，你们就陪着这三个人在此等着。”完颜雍知道，石小是两国舍弃的边外区域，既无金兵，又无宋兵，凭自己两臂履力，一虎剑一张弓，一对八十斤油锤，打经过所向无敌。有千八百的宋兵，也禁不得我一锤。而且不容宋兵来到石桥，自己走也走回来了。那时这三个男女老少还想逃命吗？他早就算计好了，因此一定要亲赴石桥。路通与完颜雍一个马上，一个部下上路了。路通说道：“你这匹马还不如我们家的兔子快呢，不信你就放开了看，能落下我多少里？”完颜雍撒开坐骑，这匹马翻蹄踉跄。一起就下去三十里，回头看看路通踪影皆无。万延雍勒住马，想要等一等。忽听身后说道：“忽听身后说道，怎么站住了？人还没累，马先累了。”万延雍回头一看，路通就在身后站着，说道：“刚才你回头的时候，光看远处不看近处，我是不忍心跑你前边去。”这个小王爷对路通很佩服，说：“不要赛了，慢慢走。”再走走就到了。路通走着走着，哼了一声，没走几步又哼了一声，还说了一声“行”。王延雍问我未与你说话，你这是跟谁说话呢？我跟我师傅说话呢。路通这话却是真的。这时他耳边听济公说：“拐过林子，把他打倒绑好了，骑马送回帅帐，你就专职看管这个小王爷，不许害他性命。”路通答应着：“是。”行，好像在说鬼话。小王爷哪里知道？拐过了树林，路通对小王爷说：“你敢不敢闯大宋的帅帐？”小王爷说道：“一兵不带，怎么闯？我不敢，明明送死的事情不干。”你不敢，我敢。路通说道：“不信你就跟着我去看看。”别开玩笑了，我不去。小王爷漫不经心地说：“你也不要惹祸。”路通说：“不去也得去，把你捆上去。”非叫你看看不可。完颜雍听声音不对，再看陆通瞪着眼睛，随问道：“你是开玩笑还是真的？”陆通道：“谁跟你开玩笑？爷爷今天要抓你去受赏。”完颜雍艺高人胆大，岂能把陆通放在眼里？他在马上摘下一只锤，探身形，照陆通头上往下砸。陆通微一偏身，抓住小王爷的手腕往前一带，拉下马来。不容他身形站起，路通抓住他后脖领子，用力一按。小王爷觉得自己一两千斤力量全没了，拱了几拱，半点也拱不起，心想我命休了。完颜雍被路通捆好，往马身上面朝下横担。路通飞身上马回营去了。济公这里的精兵是才糊里糊涂，现在明白过来也晚了。他们想，怎么能叫少王爷自己跟人家去取东西？这个千斤重担谁能承担？即使能安然无事的回来，大都督知道了也要处分。现在这三个人质可别跑了！想到这里，金兵往这三人身上看。三人本来就在树边坐着，这时再一找没有了，忙向四周环顾，眼前却有三个人，刚要去追，又见不是老丈三个人。这三个人里没有女的，而且还有个和尚。金兵中有人说。不管怎么样，追回来，把这三个人叫到都督府也好有个交代。众精兵一听也对，就追了下去。三个人往前走的并不见快，叫他不理，追又追不上。无论怎么快追，总是差十几丈远。就这样，只令边境不远了。其中一个汉人说：“快回去吧，别追了。”济公回头说道：“走吧，到帅仗吃杯茶再回去。大老远的来了。”怎么也得认认门呀！这些人明知要遭，莫生刚要往回走，济公用手一指，口念六字真言，说道：“往这边走，快把身上的兵刃都扔在地上。”这些人摘了兵刃，往地上一扔，一个跟着一个的走过来。济公说：“比我儿子还听话呢。”走吧，你们小王爷想你们了。两军对阵，僧道斗法，下回再续。